0: 长安水底月，歌起洛阳镜中花。盛世大唐的公主们，云髻高垂，广袖香起，眉眼间流转了整个唐王朝的兴衰。本期有书专栏，带你揭开大唐七位公主的神秘面纱。在女性地位空前提升的唐朝，诞生了许多有谋略、有作为、有野心的公主，她们都以自己鲜明的特色，或褒或贬的在历史的舞台上留下了浓墨重彩的一笔。比起他们，我们今天要讲的这位唐朝公主，或许就显得平凡了一些，但她的故事却改编成戏剧《醉打金枝》。她一生受尽父兄宠爱，顺顺遂遂地活到了六十岁。婚姻幸福的同时，子女也皆为人中龙凤，堪称是唐朝最幸福的公主。她就是唐代宗的女儿，生平公主。这个幸福的公主究竟是怎么养成的呢？这就要从她的父亲，唐代宗，说起了。出生于安史之乱前一年的升平公主，母亲是杨贵妃的侄女崔氏，父亲则是广平王李豫，唐玄宗最为钟爱的嫡皇孙。关于李豫，史料中这样评价他道：“羽量鸿深，宽而能断，仁孝温恭，动必有礼。”他一生至情至孝。尤为看重亲人之间的感情，为人也宽厚仁义、温良恭顺。安史之乱爆发后，尚在襁褓之中的生平随着父母一起出逃，三年多的颠沛流离之中，母亲崔氏郁郁而终。回到长安后，疼爱他的兄长也因病离世。接连失去至亲的悲痛，让年幼的生平深受打击。在这时，给他爱与温暖的正是父亲李煜。他像坚实的大树，给了生平稳稳的依靠与安全感。生平八岁之时，李煜登基为唐代宗。似乎是为了弥补女儿曾受过的苦，戴宗对生平的宠爱到了恩礼灌诸主的地步。在戴宗所有女儿当中，生平无疑是最受宠的那一个，在戴宗的宠爱之中，生平渐渐走出了战乱的阴影与失去至亲的伤痛。他聪明好学，又喜爱诗文，因此小小年纪就有贤明有才思的美誉。只是身为公主，终难逃政治联姻之命运，生平亦是如此。当时朝廷内忧外患，为了笼络和牵制平定安史之乱的大功臣郭子仪，戴宗便起了联姻之心。他把目光放在了自己最喜爱的女儿升平公主身上。虽然政治意味浓重，但戴宗也是在自己能力范围之内为升平做了最好的选择。首先，他选择的联姻对象是郭子仪的第六子。郭爱，郭爱年岁与生平相仿，文武双全，贤明多才。更重要的是，他与生平一样都喜爱诗文。相仿的年龄和相近的爱好，为日后夫妻俩婚姻的幸福打下了良好的基础。其次，选中郭爱作为驸马之后，戴宗对郭爱大加封赏，大历中恩宠冠于七里。碎石希赖真完，不可胜计。从史料记载中可以看出，他对这个驸马异常恩宠，而这一切的背后都出于他对生平的爱护。在唐代宗的精心安排之下，永泰元年七月甲午，十二岁的生平公主与郭爱二人在长安光顺门行册里，礼仪非常隆重。此时的升平公主已出落成一个活泼大方、娇蛮可爱的少女。她带着对婚姻的憧憬与期待，带着全权父爱与不舍之情，步入了新的人生阶段。我们常说，爱是最好的教育。戴宗对生平的关怀，像注入生命里的阳光，给他带来无限的温暖与光亮。而他倾注给女儿的爱，则引领着她一步步接近幸福。与郭爱结婚之后，因年龄相仿、兴趣相投，两人的感情很是和谐。郭爱门下有数十名文人，每逢宴客之时，这些人便会在宴席上赋诗作词，生平公主则坐在帘幕之后欣赏品鉴。如有做出好事之人，他便会给予丰厚奖励。夫妻二人一起品鉴诗文，颇有赌书泼茶之趣味。只是彼时两人都年轻气盛，加之个性骄傲，因此也会总有矛盾发生。郭爱希望生平在自己父母面前行礼尽孝，但生平自是金枝玉叶，不肯恪守为系之道。两人总为此争执。公公郭子仪六十大寿之际，郭爱的所有兄嫂尽数到齐，唯独生平没有前往。被众人奚落拒内的郭爱气闷不已，回去同生平理论之时，借着酒意打了他一巴掌。被打的生平一怒之下就跑到戴宗那里，哭着要父皇教训郭爱。虽然宠爱生平，但戴宗也不会过分骄纵于他。身为父亲的他，自然清楚女儿的脾性，因此戴宗并没有偏袒自己的女儿，而是在郭子仪绑着郭爱进殿请罪之时，他轻描淡写的说：“不聋不哑，不做家翁。”在他看来，这不过是夫妻之间的小打小闹罢了，不必当真。这种不干涉子女家事的智慧与豁达，即便在现今社会也实属难得。戴宗没有助长生平的任性气焰，相反让他学会了体谅和理解。当回家后，公公郭子仪用大棍教训郭霭，将他几乎打个半死时，一旁的生平心疼不已，又忍不住上前为自己的丈夫求饶。经此一役，生平公主彻底收敛了自己的任性和娇蛮，她越发体恤郭爱，两人的感情也更甚从前。生平公主的转变并不是一蹴而就的，正是因为从小对父亲宽厚仁爱的耳濡目染，让她的心里也早已播下了宽容的种子，因此他才能在父亲的引导之下迅速原谅郭爱。并理解他。父亲言传身教的宽容与谅解，让他守住了自己婚姻的幸福。虽沉浸在自己小家的幸福之中，但升平公主也并未忘记自己身为公主的职责。与戴宗之间深厚的感情，让他总能与父亲心意相通，关键时刻会毫不犹豫地站出来为父排忧解难。大历十三年，为方便民众灌溉农田，唐代宗下诏毁除白渠水支流的碾位。这些碾位都是各位达官贵人所借，用以私家托苦等。其中就包括升平公主的两所作为陪嫁的碾位。因牵涉的都是皇亲国戚，所以没人敢去执行代宗的旨意。生平公主进宫与父商谈此事之时。戴宗言道：“我行此诏是为了天下苍生，你难道不懂得我的意思吗？你可以为大家作为表率。”领会了父亲意图的生平，回去之后就立刻下令毁去了自己的两所燕之位。他的雷厉风行，迅速带动了其他达官贵人纷纷效仿。没多久，由是士门碾位八十余所，皆毁之。除了在正事上为父助力，生平也会在家事上为父分忧。戴宗很看重手足亲睦，因此生平与兄长的感情也很深厚。大历十四年，戴宗因病去世，生平的兄长唐德宗继位，他对这个妹妹也一如既往的爱护和信任，恩宠不减。对生平公主而言。父亲戴宗留下最宝贵的财富，便是家庭的和睦。无论是戴宗在世时的父女情深，还是戴宗离世后的兄妹和睦，都是他幸福生活的基础与保障。对亲情的珍视，让他在刀光剑影的政权交替之中全身而退，守住自己本心的同时，也守住了自己小家的幸福。格言联璧里曾说过这样一句话：“父母所欲为者，我既述之。”就是说，父母所期望的、想要做到的事情，我会继承它。太宗对生平的影响并没有随着他的离世而消失，相反，他已成了刻在骨子里的习惯，也正影响着生平公主的子女。这是传承。也是最高明的教育。与郭爱结婚的这三十多年里，生平公主一共诞下了四子两女。由于她和顺谦让、宽容仁爱的性格影响，她的子女也都人品卓越，因礼让贤德、广德人缘而深受当朝皇上的喜爱。生平公主的三子郭聪和四子郭仙分别娶了唐顺宗的两个女儿。汉阳公主和西河公主为妻，而二子郭昭的两个儿子也都因谦顺的人品而被唐穆宗所喜，分别娶了饶阳公主与金堂公主为妻。生平公主的女儿郭氏，则嫁给唐宪宗李纯为妃，并生下了唐穆宗李恒和女儿祁阳公主。郭氏身历五朝，为三朝皇太后。享尽尊荣，在生平和他子女的身上，能明显看到戴宗宽厚仁义、重情重孝性格的影响。一门五公主足以证明，好的教育决定子女人生的高度与成就。唐宪宗元和五年，生平公主以六十岁高寿因病去世。在他死后，曾被两度追封，被尊为齐国昭义大长公主。唐朝的公主们能够得到这等尊荣的，只有生平一人而已。回看他的一生，虽经历战乱，却得以平安度过；虽深受宠爱，却从不过分骄纵；虽下嫁大臣之子，却难得夫妻恩爱。虽未有惊人之举，却胜在儿女成才。看似平凡的一生，却蕴藏着最深的幸福。墨子曾言：“人性如素丝，染于苍则苍，染于黄则黄。”很多时候，子女是父母的一面镜子，看到他们，也就看到了自己。所以，最好的教育就是父母先成为自己所期望成为的样子，用榜样的力量去潜移默化地影响自己的孩子。这同样也是最不费力、最有效的教育。正所谓“醉打金枝成佳话，生女当似李生平”。唐朝时期，封建女性的地位达到高峰，在政治、社会、军事活动中大放异彩。她们的一生，或许幸运，或许哀伤，或许流芳百世，或许身后凄凉。本周每天早上六点半，有书和你重回大唐，听听那些来自宫闱深处公主们的秘史。树上叫，怪你那一段烤花了小裙腰。只等在，一挑三，墨笔掩唇角。桥头风和雨都寂了，半卷夜航船，在天地心海飘。桥下乌篷船，灯影里睡白马。摇船哼一声，桥远家见竹苗。映芙蓉，月现胭脂宝。仙落半风越江越遥，这双瞳皮林花将花照，便素面朝天又表哥难描。